0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten. An meiner Seite wie immer Holstein-Experte Andreas Geidel, Opa. Moin Niklas. Grüße dich, Länderspielpause überstanden. Ja. Überstanden muss man nach gestern Abend sagen, glaube ich. Ja, das trifft also
1: <lacht> ziemlich genau, für die ersten 35 Minuten, also... Ohne, ohne
0: Worte. ohne Worte. Da, da wollen wir auch nicht drüber sprechen. Wir nee. wollen ja über die wichtigen Dinge sprechen. So sieht's so eine, aus. So ein 2 zu 3 gegen Domenico Todesco gehört nicht zu den wichtigen Dingen dieses nee. Fußballlebens. Würd, ja, wäre wär, wär,
1: wär mehr mehr. Äh Teilige, mehrteiligen nee. Extra-Podcast wert, aber das wollen wir dann an anderer Stelle mal machen.
0: Special-Folge, Irgendw ja. irgendwann mal, vielleicht, Ja, nee, nicht. Äh, jetzt nicht bei Holstein 1 zu 1, die deutsche Nationalmannschaft. Also wir reden über Holstein, die Länderspielpause wird ja gern genutzt, da ein bisschen, ja, vielleicht so einen kleinen Reset anzusetzen, wenn es sein muss, ein paar WWchen auszukurieren. Hast du deine WWchen auskuriert in der Spielpause? Ja, ich
1: habe meine Wehwehchen auskuriert und äh, da gab es ja dann doch äh, äh, mit, mit Blick auf die Störche einige. Äh, ich, ich möchte nur an das äh, äh, un unfassbar schlechte äh, Testspiel gegen äh, Aarhus GF erinnern. Äh, 0 zu 2 Niederlage, unfassbar schlecht vor allem in der ersten Halbzeit. Äh, das, das, hat schon, das war schon erstaunlich. Mhm.
0: Das, Im äh, negativen Sinne. Ja, das genau. Man, man hörte von äh, einigen äh, Anhängern, die dann sich das angetan haben, muss man im Nachhinein sagen, mhm. dass das doch äh, optisch schon ein bisschen an Arbeitsverweigerung grenzte.
1: Ja, Tra Trainer Marcel Repp sagt, war ein, äh, prima Test gegen einen äh, sicher starken Gegner, Platz vier in der... In der äh, dänischen Superligen, das ist schon, das ist schon aller Ehren wert und, und, äh, das haben die auch bewiesen, obwohl die natürlich auch mit mehrfachem Ersatz gespielt haben, mhm. aber trotzdem waren schnell, das war intensiv von der dänischen Seite ausgeführt, die Partie. Das ändert aber, also, Rapp sagt, äh, ein Spiel auf Augenhöhe, wo wir gezeigt, wo es, wo es sich gezeigt hat, dass wir da nicht mithalten konnten. Eine, eine treffliche Analyse und, äh, was ich genauso gut fand, ist, alles andere, wenn wir jetzt gegen einen, Sagen wir leistungsmäßig vielleicht etwas schlechteren Gegner gespielt hätten, dann wäre da in der Länderspielpause vielleicht wieder Augenwischerei äh, bei uns betrieben worden. Mhm. Heißt also, vielleicht hätte man dann gewonnen oder, oder einen Unentschieden erzielt mit einer höchstdurchschnittlichen Leistung, hätte sich dann dafür übertrieben ausgedrückt, abgefeiert. Mhm. So wurde da mal klar, wurden da mal klar die Grenzen aufgezeigt und äh,
0: das hat auch Gründe. Vielleicht das, was es braucht, um jetzt in den äh, Wochen der Wahrheit sozusagen ähm, dann die nötigen Punkte einzufahren und nicht äh, hinten reinzurutschen. Wir haben es ja in den letzten Wochen immer wieder thematisiert, denn leider ist ja diese Serie äh, auch trotz des Punktes äh, in Hamburg, haben wir auch schon drüber gesprochen, immer noch frappierend ne? mit zehn Spielen und nur zwei Siegen. Mhm. Im Moment in der Formtabelle ähm, Gibt es nur einen Club, der weniger gepunktet hat in diesem äh, Zeitraum? Das ist Hannover 96. Mhm. Da haben wir auch schon mehrfach äh, drüber gesprochen. Die sind ja äh, seit der Winterpause und seit dieses, äh, ich sage es immer wieder, ich bringe diese Spitze immer wieder gerne, seit dieses geheimen äh, ja. äh, Testspiels äh, gegen Holstein, wo man sich dann für die Restrunde, Rückrunde nicht in die Karten schauen wollte, mhm. äh, seitdem äh, haben sie nur einen Punkt gegen Jan Regensburg geholt. Ja, Immerhin. Immerhin. Ja. Genau. Aber Holstein ist da auch ähm, sehr, sehr ausbaufähig fähig unterwegs, was das angeht. Da darf das Unentschieden in Hamburg auch nicht drüber hinwegtäuschen. Jetzt müssen die, äh, die Punkte her, um die nächste Saison zu sichern in der zweiten Liga äh, äh, zuallererst und vielleicht auch, um Gelegenheit zu haben, in Richtung neue Saison mal ein bisschen was auszuprobieren. schon, Denn äh, der Umbruch nimmt immer konkrete Reformen an. Das ganz große Thema in dieser Woche sicherlich der Abschied von Alexander Mühling im Sommer.
1: Ja, ähm, äh, auf jeden Fall, äh, ist da, da kann man über Alex Mühling kann man auch nochmal den, den Rückblick noch mal auf das äh, Testspiel äh, vollziehen. Ähm, es, haben ja, es waren sechs oder sieben Spieler in der Startelf, die auch äh, Startelf-Potenzial für die zweite Liga äh, haben. Äh, und dazu gab es dann ein paar Ergänzungsspieler, wozu dann Alex Mühling, wenn man das so sagen möchte, auch zählte. Mhm. Niemand, aber auch niemand äh, hat sich irgendwo empfohlen für einen äh, Einsatz gegen äh, Bielefeld am kommenden Sonntag im Heimspiel. Ähm, es laufen ja immer noch diverse Verträge aus. Ähm, man hatte den Eindruck, äh, da wird, man, man ist pünktlich da gewesen. Äh, man hat auch 90 Minuten durchgehalten, überwiegend auch äh, blessurenfrei. Das war es aber auch, soll heißen, da, wird also Dienst, da wurde Dienst nach Vorschrift gemacht, spannungslos, emotionslos und das, das ist natürlich ein nicht unerhebliches Risiko für die Restsaison, wenn es dann tatsächlich mhm. noch äh, in den Keller weiter abwärts gehen sollte, weil es gibt keinen Druck mehr von der Bank, haben wir auch schon mal mhm. drüber gesprochen, aber das Spiel gegen Aarhus hat das nochmal ganz eindeutig dokumentiert. Vielleicht ist das auch nicht, vielleicht, natürlich muss jeder Spieler um seine Zukunft spielt, um seine eigene Zukunft und nicht, weil, weil er den, den, das Storchensymbol auf, auf der Brust trägt. Nichtsdestotrotz ist es vielleicht nachvollziehbar, dass der eine oder andere sich einfach sag ich mal, ich will nicht sagen, hängen lässt, aber, aber jetzt auch nicht an seine Leistungsgrenze unbedingt immer geht, weil er weiß, ich spiele eh nicht oder mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht, also ziehe ich mein Denk hier bis zum, bis zum Vertragsende durch und fertig ist die Laube. Äh, das ist eine Konsequenz, äh, die sich da abzeichnet, die, wie gesagt, das könnte noch mal äh, lustig werden in An- und Abführungszeichen und das ist hausgemacht. Mhm. So, nun kommen wir zu Mühling. Mhm. Äh, also ich, ich hatte bis, bis, zu, bis zum vergangenen Montag hatte ich wirklich gehofft, dass sie mit dem verlängern. Ne? Mhm. 30 Jahre alt, die ganzen Meriten von ihm müssen wir alle gar nicht aufzählen. Letzter Aufstiegsheld und so weiter, Rekordspieler, Rekordtorschütze in der Zweitliga-Historie der Störche und so weiter und so weiter. Stellvertretender Kapitän, auch abseits der Spielfläche ein wichtiger Faktor, auch wenn er nicht der, der große Lautsprecher ist nach außen hin, aber auch mit leisen Tönen äh, kann, man, kann man etwas bewirken extreme Routine, Strafstoßexperte mhm. und so weiter und so weiter. Äh, nee, der das Angebot, was ihm vorgelegt worden ist, hat er offenkundig nicht angenommen. Äh, er zählt wie äh, Hauke Wahl, der ja auch den Verein am Saisonende verlässt, nach unseren Informationen zu den Topverdienern im Kreis der Störche. Äh, ob das jetzt... Und er war natürlich in den vergangenen sechs, der ist seit sieben Jahren äh, seit ja. 2016 bei Holstein und er war in den sechs Jahren zuvor bis zu dieser Saison war er immer Stammspieler, Dauerbrenner auf mhm. dem Rasen. Jetzt war das, äh, er hat es schon in der ersten Halbserie deutlich abgenommen, hatte auch Verletzungspech und war auch mal krank und so weiter und so weiter. In der Rückrunde wollte er eigentlich wieder angreifen das waren jetzt, glaube ich, von 720 möglichen Minuten waren es 125, die auf dem Platz standen. Das ist dann für einen Spieler wie Alex Müdig natürlich auch ein bisschen wenig, auch aus dem eigenen Anspruchsdenken heraus. Jetzt stellt sich die Frage, war, war das jetzt, dass er sich so entschieden hat, wo er noch vor drei Monaten, Erzählt hat, ja. wir, wir, sieht so aus, als wenn wir zueinander von beide Seiten mhm. sind willens, dass es mhm. hier in Kiel für mich mhm. weitergeht. So war das Zitat. Äh, ob der Sindelswandel jetzt durch die mangelnde sportliche Wertschätzung zustande gekommen ist oder ob das nun alles eine Frage des Geldes war, ich kann es im Moment nicht beantworten. Ja. Fakt ist, er ist ab der kommenden Saison weg und damit verliert Holstein das nächste ja. prägende ja. Gesicht der vergangenen Jahre und das ist damit. Alexander Mühling ist damit das Synonym für den nächsten Vlog, den Holstein auf ihrem Weg zur personellen Zeitenwende eingeschlagen hat.
0: Definitiv. Ich, ich finde, dass diese Thematik, dass vor drei Monaten es eigentlich so klang, als ja, also zwischen den Zeilen hörte sich das so an, wie, na, ja, da gab es ein Angebot, das hat noch nicht gepasst, so, dann gucken, sprechen wir nochmal und genau. so weiter. WM-Pause, ne, mal gucken, wenn die, dann die Rücksehe wieder losgeht und so. Und jetzt drei Monate später äh, kommt dann in, ein Zitat in der Vereinspressemitteilung: äh, ja, Ich habe den Wunsch, mich nochmal zu verändern. Ach. Da denke ich ja, das kannst du gleich toasten, ne? Dieses, ja. Diese Geschichte. Also, das, das finde ich jetzt auch in, in Sachen da. Stellung, wenn man diese Hintergründe kennt, einfach nicht dienlich, weder dem Verein noch der Sache, äh, weil es einfach Quatsch ist. Ne? Also, ähm, du kannst mir nicht erzählen, dass irgendwie drei Monate nachdem man gerne verlängern will und auch mit der Verwurzelung, die so. äh, Alex Mühling hier ja äh, durchlebt Familie, hat. Ja. Genau, ist ja noch als Alexander Bieler äh, hierher gezogen, ja. hierher gekommen aus Sandhausen 2016, hat äh, hier geheiratet, seine drei Kinder sind in Kiel geboren, ja. äh, ist hier wirklich äh, fest im, im Sattel äh, mittlerweile als gebürtiger Oberhausener ein, in, ein, ein, wohnt in Kronzhagen, äh, ein, ein Wahl äh, Nordlicht und äh, ja. ähm, da hat sich hier auch wirklich eingelebt und da kann man mir nicht erzählen, dass jetzt plötzlich innerhalb von drei Monaten der Wunsch nach einer neuen Herausforderungen und einer, einem großen, einer großen Veränderung da ist. Also das, das glaube ich einfach nicht.
1: Jetzt ist der Wunsch vielleicht da. Ne? Jetzt vielleicht ist er da, ja. aber
0: es ist nicht so, dass das der ausschlaggebende nee. Punkt dafür ist, nee. dass er jetzt den, seinen Vertrag nicht verlängert. Ich finde, das ist, klingt ja sehr nach der Mitteilung, die es auch im, zum Thema Hauke-Wahl gab. Da kann ich das durchaus mehr nachvollziehen, dass äh, jemand wie und, Hauke Wahl... Und es gibt
1: trotzdem, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber es gibt trotzdem noch einen Unterschied ne, zu Hauke Wahl. Äh, der hat auch das Angebot nicht angenommen, aber der hatte, glaube ich, auch schon länger vorher auch gesagt, also er, er wollte sich jetzt verändern. Ja. Ob es jetzt eine neue Erfahrung ist in, in Amerika oder sonst irgendwo oder es einfach nur darum geht, dass er nochmal einen richtig krassen Vertrag ab äh, unterschreiben möchte. Äh, das weiß man, es weiß, das wird ja. sich ja zeigen. Aber... Hauke Wahl, Das Abschied wurde nicht nur mit einer Pressemitteilung, sondern mit einem Video, einem mhm. Abschiedsvideo dramaturgisch inszeniert. Die Pressemitteilung von über Alexander Mühling fand ich dagegen äh, außerordentlich emotionslos. Und aus der Schublade, der, wo die Stehsätze alle äh, drin liegen mhm. für, für diese Fälle, schön äh, Schublade 3 rausgezogen ach, nö, wir nehmen lieber Schublade 2, das ist noch wertneutraler. Also das fand ich schon für für die Zeit, die die Alex Mühling mhm. hier äh, verbracht hat, was er dem Verein an Mehrwert gebracht hat, äh, auch durch seine Leistung, also das fand ich schon... Das fand ich schon ein bisschen, also ja. habe ich mich schon gewundert. Ich will es jetzt gar nicht zu krass sagen oder so, aber habe ich mich schon gewundert. Das kann natürlich sein, auch das wissen wir nicht genau, ob man ihm das angeboten hat, auch so ein Video zu machen, wie bei Howie oder, oder, oder bei Finn Bartels. Das weiß ich nicht. Und ob er das dann vielleicht abgelehnt hat. Keine Ahnung, wird mhm. sich vielleicht alles nochmal in den kommenden Wochen nochmal ein bisschen herausstellen. Dann werden wir das natürlich nacharbeiten. Aber Fakt ist... Da gab es zwischen Hauke Wahl und Alex Mühling schon Unterschiede hm. in der Mitteilungsform hm. und das finde ich, das fand ich jetzt ein bisschen unangemessen.
0: Und, und gerade das Thema Emotion ist glaube ich, also ich muss sich das wirklich vorstellen, sieben Jahre ist im Profifußball eine verdammt lange Zeit äh, für einen, der der eigentlich nicht aus der Region kommt, das noch dazu äh, und… Dieses Thema letzter Aufstiegsheld, ne? also er ist der, der letzte aktive, im, im Kieler Kader stehende äh, Profi, der 2017 den Zweitliga-Aufstieg geschafft hat. So sieht's aus. Das, ist, das hat schon eine emotionale Bindung äh, geschaffen, auch zu den Fans. Also, ich glaube schon, dass da. Äh, sehr viel Emotionen drinstecken. Auch wenn Mühling jetzt nicht die schillernde Persönlichkeit äh, ist oder so, haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Es war in seiner besten Zeit, sage ich jetzt mal, hieß es ja immer, er könnte locker Bundesliga spielen, wenn er ein bisschen mehr den Mund aufmachen würde auf dem Platz. Ähm, kann man auch mal sehen, wie sich das entwickelt hat. Jetzt äh, traut man ihm offensichtlich in Kiel nicht mal mehr die zweite Liga zu. Mhm. Ähm, also da glaube ich, ist das ist schon ein, ein Verlust und ist das, was wir letzte Woche angesprochen haben, so ein bisschen Seele und Charakter dieser Mannschaft, der da verloren geht und davon ist Mühling ein ganz großer Teil. Also, Dauerbrenner, ne? Ja, da Dauerbrenner ja. äh, wirklich und, und äh, fester Bestandteil.
1: Ja, es ist einfach, gehört einfach dazu, ne? Nun, nun muss man natürlich sich ehrlich machen und, und äh, äh, der oberste Kaderplaner, Sportchef Uwe Stöver, äh, ist jetzt nicht dafür, wird nicht dafür bezahlt, dass er äh, äh, Wünsche der Anhängerschaft bedient, also, und dann vielleicht mhm. auslodet, wo. Wie bei, Politiker, wie bei Wahlen oder sowas, wohin schlägt das Lot aus, in welche Richtung, was ist die Mehrheit, wollen die Mülling behalten oder nicht, nein, nein, das ist nicht seine Aufgabe und ich versuche das nachzuvollziehen, auch wirklich trotz aller Sympathie für Alex wertneutral zu bleiben, du bekommst wenn es denn stimmen sollte, dass er einer der Topverdiener ist bei Holstein, du bekommst einen teuren Spieler von der Payroll. Alex ist 30, ist jetzt noch kein Alter oder so. Äh, aber immerhin, so und, und willst einen Neuanfang starten. Mhm. So, alle, bis dahin alles gut, ne? Äh, und Uwe Stöver wird sich sicherlich auch daran erinnern, äh, das, äh, also in, in Abwägung, aus Holstein-Sicht, in Abwägung äh, zwischen Aufwand, finanziellen Aufwand und sportlichen Ertrag aus Sicht ja. Holstein-Kiels ist damit ja. alles gut. Peng. Angebot war da, wollte er nicht annehmen, fertig. Na, ich glaube nicht, dass das Angebot erhöht worden ist, äh, aber auch das wissen wir natürlich nicht genau. Jedenfalls scheint das ja nicht zusammengepasst zu, zu haben. So, alles gut bis dahin. Uh, Uwe Stöber war ja schon mal uh, hier in Kiel, bevor er jetzt wieder uh, 2019 angetreten ist und das war uh, in der Saison 2015, 16, ein halbes Jahr und am Ende seiner ersten Amtszeit hier gab es eine ähnliche Situation. Das war damals noch in der dritten Liga, aber da wurden Heroen, sag ich mal wie mhm. Mark Haider, Schäffler, Marlon Krause, uh, um, um nur einige zu nennen, wurden ja äh, auch in anderen Abführungszeichen abgesicht. Mhm. So, zack, völlig überraschend. Das war eine, eine schöne, schöne Nummer, da auch die für die Spieler auch überraschend für, kam.
0: Wollen wir gerade sagen, völlig überraschend für die Spieler war das vor allen Dingen, weil die Spieler das von uns erfahren haben, dass ja, das es so war, passiert. Ja, es war ein bisschen, ein bisschen unglücklich gelaufen. Ich hatte da auch ein paar
1: Aktien drin und der damalige Pressesprecher hatte mich da informiert und äh, äh, vorab schon, dass da was passiert und ich hatte mich dann auch schlau gemacht und wir hatten vereinbart, dass es dann ein Signal von ihm gibt und es gab ein Signal von ihm, das hat er aber nicht so interpretiert auf jeden Fall, dass einer der betroffenen Spieler auf dem Flur und als er dann reingerufen, äh, reingebeten wurde, hatte er schon bei kein online gelesen, dass es für ihn jetzt hier zu Ende ist, das ist auch nicht schön, also aber kann, konnte ich jetzt auch nichts für. so äh, Und dann wurde ein Neuaufbau gemacht, ich erinnere an Namen wie äh, zur Saison 2016-17, die dann bekanntlich da mit dem Aufstieg gerne, Drechsler, Mühling, Dominik Peitz äh, und der King aus Köln jetzt, äh, Kingsley Schindler, um nur einige zu nennen. Das waren äh, für, für Drittliga-Verhältnisse damals, hat Holstein richtig in die Tasche gegriffen, um diese Spieler bezahlen zu können. So. Dazu waren, und dann kam noch, im Winter kam noch Christopher Lenz aus, mhm. von Union Berlin, mhm. der jetzt bei Eintracht Frankfurt spielt, bekanntermaßen, und Marvin ducksch noch dazu. So, Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Äh, Drittliga. Mhm. Aber richtig auf den Tisch gehen sie kaputt, die Euros. Ne? Und äh, dazu war noch eine Basic da. Die neuen Spieler, Dominik Peitz und, und Drexler hatten sowieso schon aufgrund ihrer bis dahin gesammelten Erfahrung äh, das Potenzial zu Führungsspielern. Aber es waren schon welche hier, denn in der Saison davor waren Raphael Zichos und, und Dominik Schmidt, äh, Zichos davor Mannschaftsführer in Erfurt, Schmidt Mannschaftsführer bei Preußen Münster, waren schon angeheuert hatten dann eine durchschnittliche Saison gespielt, aber waren da und hatten auch das Potenzial zu Führungsspielern. Ein Jahr davor wiederum waren schon Kenny Kronholm, den kennt nun jeder, was der für ein Führungsspielerpotenzial besitzt äh, und, und äh, Patrick Kohlmann waren da schon mhm. verpflichtet worden. Soll heißen, es war ein Neuaufbau, teuer bezahlt für damalige Drittliederverhältnisse auf einer Basic, die da war an Spielern. Jetzt ist ein Neuaufbau, kann man machen, ist überhaupt keine Frage. Vielleicht ist das auch schlau, wird sich ja alles zeigen, aber ohne Basic. Mhm. Und aus dem Stand heute, aus dem Kader, der Stand heute in der nächsten Saison zur Verfügung steht, sind auch jetzt nicht so viele Spieler zu erkennen, die jetzt überragendes Führungsspielerpotenzial besitzen mhm. oder Führungskräfte werden könnten. Auch das kann sich selbstverständlich entwickeln. Aber eine Hierarchie unter einer großen Anzahl von neuen Spielern auszubilden im Laufe einer Saison, das ist mit hohen Risiken behaftet. Ja. Und da der Fußball ist so wissenschaftlich. Äh abkippende 7,5, äh, dreifach umkehrende falsche 9 und was nicht alles, ne diametral geschlagene Hackentrick und so weiter und so weiter. also Den musst du mir mal vormachen. <lacht> <irgendwie>. <lacht> also man versucht ja eine, eine relativ simple Sportart doch äh, erheblich zu verwissenschaftlichen, soll dann auch gerne so sein, dafür kriegen ja viele Menschen auch viel Geld irgendwo, äh, nur ein paar Sachen bleiben immer gleich. Und eine Hierarchie in der Kabine mhm. Das ist halt so, das, das, das ist, das ist ein, 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 ein extrem wichtiger Baustein, wenn ich erfolgreich sein mhm. möchte. Das ist nicht mehr wie früher, was wir haben ja schon oft gesagt, wenn, wenn Peitz oder Psychos die anderen zusammengefaltet haben, die da nicht funktioniert haben von den Kollegen, so ist das heute vielleicht nicht mehr. Na, die Generation hat sich verändert, aber es gibt trotzdem auch eine flache Hierarchie. wo, wo Aber es ist, du brauchst immer Ankerspieler, ja. wo sich neue Spieler, junge Spieler dran orientieren können. Leitplanken sozusagen, die ja. nicht nur der Trainer oder der Sportchef setzen können. Ja. Und da sehe ich ein, ein großes, großes Risiko.
0: Definitiv, vor allen Dingen auch in Verbindung äh, damit, dass es dieses Jahr, ähm, auch wenn jetzt schon mehr und mehr bekannt ist, aber es wird ja ein sehr harter Cut im Sommer, äh, muss man sagen, weil eben im Moment ja auch durch die Situation in der Liga gar nicht die Gelegenheit ist, vielleicht Spieler, die jetzt hinter den dann Abgängen nicht so zum Zuge kommen, dann mal reinzuschmeißen. Ne? Also in, in, in einem äh, Spiel ja. wie gegen Regensburg oder weiß ich nicht, wenn du da deutlich besser stehst, jetzt zum Ende der Saison hin äh, noch eher, nachher, sagen wir mal in drei, vier Wochen oder so, könntest du ja wunderbar einen Jonas Sterner beispielsweise öfter spielen lassen, ihm die Spielpraxis auch auf äh, Wettkampfniveau zukommen lassen, die er braucht für seine Entwicklung. Äh, du setzt im Moment natürlich aber auf deine Stammelf, äh, weil du die Punkte dringend brauchst.
1: Ja. Sind, sind zwei Siege noch, sechs Punkte, dann hast du die 40-Punkte-Marke erreicht und dann sollte das Thema eigentlich auch durch sein, aber die musst du in den verbleibenden neun Spielen mhm. eben auch dann nochmal eintüten irgendwo. Ne? Mhm. Also ich bin da wirklich ganz optimistisch, dass das schon funktionieren wird, aber es kann eben auch erst am drittletzten Spieltag ja. sein oder am vorletzten Spieltag, da ja. musst du den Nerven bewahren und vor allem völlig richtig, was du eben gesagt hast, du kannst natürlich dann nicht mehr äh, deinen eigenen Nachwuchsleuten die Chance bieten, sich schon ja. mal für die kommende ja. Saison einzuspielen. Und ich muss nochmal noch was von 2016 äh, erinnern, äh, ich habe ja gesagt, eben die, die genannten Spieler, das war jetzt nicht ganz preisgünstig, dass sie hierher mhm. gekommen sind. Ne? Und die sind auch nicht nur wegen der guten Luft hierher gekommen. Ne? Das kann, muss man auch ganz klar sagen. Aber das, auch. Auch, <lacht> aber da stand schon ein Plan dahinter, der dann natürlich Gott sei Dank nachher äh, erst unter Carsten Neitzel, dann unter Markus Anfang im Laufe der Saison als Trainer äh, Gott sei Dank dann in diesem Zweitligaaufstieg aufstieg gemündet ist. Alles richtig gemacht, kann man dann sagen. Jetzt kriegst du Hauke Wahl nochmal äh, von der Payroll und Alex Mülling auch. So, da hast du natürlich äh, äh, sowohl Geld als auch Planstellen frei, wenn man das mal betriebswirtschaftlich mhm. ausdrücken möchte. Nur Topverdiener in Kiel ist nichts im Vergleich zu dem, was du anderenorts auch in der zweiten Liga verdienen mhm. kannst. Ich will nicht wieder Hannover nehmen, Phil Neumann und so weiter und so weiter, der soll ja angeblich das Dreifache von dem verdienen, was er hier bekommen hat, äh, also ich sage mal, das Doppelte ist es ganz bestimmt, was du anderen Orts bekommst. Und nun frage ich mich, wie will man äh, qualitativ annähernd so gute Spieler bekommen? Kannst du kannst ja noch so ein gutes Scouting-System haben am Ende des Tages, geht es auch um Kohle irgendwo. Mhm. Ne? Wie will man die denn hierher bekommen, wenn die genau wissen, hier ist ein Neuaufbau, mal sehen, was passiert – aber wenn ich jetzt nach Nürnberg gehe oder, oder nach Düsseldorf oder weiß der Teufel wohin, äh, da bekomme ich das Doppelte und da bin ich in einer gesettelten Umgebung irgendwo. Ja, mhm. also das ist eine Riesen-Challenge, die da äh, Uwe Stöver und seinen Mitstreitern ins Haus steht. Mhm. Und sie sind zum Liefern verpflichtet, im Interesse der Kieler Fußballgemeinschaft und natürlich auch im Interesse des Vereins, und da bin ich mega gespannt, mhm. wie dieses Problem gelöst wird. Mhm. Ich, ich sage, ich, das ist jetzt, also man kann das machen, überhaupt keine Frage, der Weg, der jetzt beschritten worden ist. In Fällen wie Hauke Wahl und, und Fabian riesen hätte man vorher verkaufen können oder so. gab es dann zum Schluss auch kaum noch Alternativen, also die wollten nicht, ja. so fertig aus. Ja. So, aber Insgesamt dieser eingeleitete Umbruch mit den zwölf auslaufenden Verträgen und so weiter. Und da kommt noch was, ich will jetzt hier nicht wieder monologisieren, aber es ist
0: halt so. Schon passiert. Ja,
1: sorry, so, sorry <lacht> liebe Zuhörer. Na, äh, nächstes Mal bin ich still, dann erzählt nur Niklas. Aber oh Gott. Wir, haben, wir haben einen Spieler, der eine tolle Entwicklung nimmt, wir. Also die KSV Holstein hat einen Spieler in ihren Reihen, äh, der eine tolle Entwicklung genommen hat. Philipp Sander, hm. 25 hat ein Jahr, ist seit 2015 bei, bei den Störchen in der B-Jugend aus Rostock gekommen, bla, bla bla Hat ein Jahr in Ferien eine Lehre gemacht auf, auf Ausleihbasis, war super für ihn. Das geht wirklich, das, man kann sagen, von Spiel zu Spiel kann man die positive Entwicklung fast beobachten. So, der hat einen Vertrag bis 2024. Mhm. So, was mache ich denn jetzt mit dem? Wenn ich Geld für ihn haben möchte muss ich ihn, Stand jetzt, im Sommer mhm. verkaufen. Mhm. Damit würde ich wieder einen Spieler, einen aufstrebenden Spieler mit großem regionalen Bezug wieder weggeben, könnte aber vielleicht Geld dafür generieren. Oder die Alternative ist, dass wir im, spätestens Mitte April, vielleicht auch erst Ende April äh, von der KSV Holstein die Pressemitteilung bekommen, wir haben den Vertrag mit Philipp Sander zu deutlich erhöhten Bezügen bis 2026 verlängert. Mhm. Das wäre meine Option, mhm. die ich wählen würde. Was, dazwischen gibt es nichts mehr. Ab 30. Juni ist Schicht im Schach. Dann, dann äh, äh, kann der, wenn er sich weiterentwickelt äh, und, und nochmal woanders hin möchte, der hatte mal als junger Spieler mal erzählt, dass er äh, die England wäre so ein Traum für ihn, auch selbst in der zweiten Liga. Und das nicht nur wegen des Geldes, sondern von der Art des Fußballspiels her. Ob das noch bei ihm im Kopf drin ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist er, ist er ein eloquenter äh, äh, Bursche. Und der, der wird sich schon überall durchsetzen mittlerweile, das glaube ich schon. Und äh, dann ist er nach einer Saison, 23, 24, die dann eventuell, die dann eventuell äh, äh, noch besser für ihn läuft als jetzt schon, mhm. äh, dann ist er ablösefrei, dann kann Holstein ihn nicht halten. So, es gibt jetzt nur noch die Chance, den am Ende dieser Saison, so. und das sind alles, alles Herausforderungen, die jetzt gemanagt werden müssen.
0: Ja, ja
1: viel Arbeit.
0: Ja, es sind immer diese verschiedenen Ebenen. Ne? Du hast das ganz kurzfristige, was jetzt mhm. dann ähm, auch äh, Sommertransferperiode angeht, Kaderzusammenstellung für die neue Saison, aber du hast natürlich gleichzeitig schon in einer anderen Textmarkerfarbe sozusagen genau diese Kandidaten, wo der Vertrag ein Jahr später ausläuft, wo man sich überlegen muss, will ich Ablöse kassieren, will ich äh, die halten, wenn ja, wie geht das? Dann hast du auf einer anderen Schiene die, die dann noch zwei Jahre haben vielleicht, wo man sich da auch überlegt, wo könnte die Entwicklung hingehen, kalkulieren mit den äh, Einnahmen und so weiter, mittlerweile durch die vielen Jahre Zweitliga-Zugehörigkeit lässt sich da ja auch schon deutlich besser kalkulieren, was ähm, TV-Einnahmen und so weiter äh, angeht. Und äh, klar, dann stehen irgendwo hinten dann die, die wirklich langfristig gebunden sind, ähm, wo wir auch ähm, Vollzug hatten ähm, diese Woche, muss man auch dazu sagen. Äh, einmal dann die positive Nachricht in dem Sinne der Vertragsverlängerung eben bis 2026 mit Torhüter Thomas Dehne. Genau. Ähm, was natürlich aber auch ein, eine gewisse Personal- Frage nach sich zieht, denn du hast dann jetzt drei Torhüter unter Vertrag für die kommende Saison, so viel ist klar, mit, mit Dene, mit ähm, Tim Schreiber, der noch für ein weiteres Jahr ausgeliehen ist aus Leipzig und mit Timon Weiner, der ja schon, ich glaube im Dezember äh, seinen Vertrag verlängert hat. Ähm, aber es äh, muss man mal schauen, es klang jetzt gar nicht so ausgeschlossen, dass man eventuell Robin Himmelmann dann doch nochmal äh, behält. Ob das dann bedeutet, dass in Richtung Laie Tim Schreiber irgendwas passiert oder ob man mit vier Torhütern in die Saison geht, weil man da jetzt ja auch ein bisschen verletzungsgebeutelt war, wird man abwarten. Aber auch da wieder eine äh, zumindest teilweise offene Personalflanke. Also die, diese Phase jetzt gerade ist nicht nur in der Liga essentiell, sondern auch in Sachen, in Sachen Kaderplanung für die nächste und die folgenden Saisons. Ne? So, also genau sehr sieht's spannende aus. Zeit auf jeden mhm, Fall.
1: Genau so sieht es aus. Also dass das ein Spieler also Tom Dene ist natürlich ist natürlich toll ist jetzt der der äh, wirklich dann auch der Alex ist der letzte Aufstiegsheld äh, Tom Dene ist dann der letzte Spielerstand heute der äh, aus der aus der Boyband von 2021 übrig geblieben ist ähm, gut mhm. das ist ein Spieler das muss man auch ehrlich sagen der könnte zu einer echten Führungskraft mhm. heranreifen. Auch als Torwart gibt es da ja gute Möglichkeiten. Da, da gibt es ja prominente äh, Beispiele dafür. Das wäre zum Beispiel einer, der, der äh, einen Anker bilden könnte. Aber auf dem Feld selbstverständlich ist das dann auch wichtig, dass es da irgendwie Pardons ja. zu, zu ihm gibt. Da. Ja. Also das ist, das ist eine, riesen, eine riesen Challenge. Und das Ganze, wie du richtig sagst, garniert von dem äh, Alltag. Ja. Der von der Tabelle geprägt wird. Richtig. Und von der Aussicht auf das nächste Heimspiel
0: gegen Arminia Bielefeld. So sieht's aus. Und das ist eine, auch eine sehr interessante Aufgabe. <lacht> man, sieht, man sieht ja auch an Bielefeld, wie schnell mal man so völlig wegkommt von seinen Planungen und seinen Überzeugungen. Also der Abstieg war schmerzhaft, aber im Endeffekt zu verkraften, wenn man direkt wieder irgendwie oben mitspielt und angreift, so wie der Plan war. Mhm. Bielefeld war ein dermaßen Katastrophenstart hingelegt, zehrt da immer noch von. Zwischenzeitlich hat man gedacht, so jetzt kommen sie mal ins Rollen, jetzt kommen sie in die Spur. Immer noch äh, 15. nur wegen des besseren Torverhältnisses über dem Strich im Moment. Ähm, und, und das auch bei der, bei der Spielerqualität, die da vorhanden ist. Mhm. Ähm, aber äh, ja, eine sehr unruhige Saison. Ähm, Trainer weg, äh, mittlerweile Uwe Koschinat äh, da übernommen, der aus Sandhausen ja weiß, wie da Abstiegskampf äh, ja, ein funktioniert. Ein typ, also keine Frage. Und ähm, Sportchef äh, Samia Arabi auch weg. Äh, also da ist einiges, äh, einiges äh, wie soll man sagen, Wurde einiges durchgeschüttelt. Ähm, Hinspiel war ja auch so eine ganz komische Geschichte aus Holstein Sicht so eine völlig dämliche äh, 2 zu 4-Pleite, äh, wo man sich wirklich hat nach Strich und Faden wie Schuljungs auskontern lassen, teilweise. Ja, und ähm, seine eigenen 25 eigene Chancen nicht <lacht> genau. genutzt. Entschuldigung, und äh, wie wir es gewohnt sind, äh, Ex-Kieler treffen gegen Holstein sehr, sehr gerne. Ja. Im Hinspiel äh, Serra und Okugawa äh, beide. In dem Testspiel in Spanien, glaube ich, Sarah auch nochmal getroffen. Äh, also da kommt, äh, kommt wieder Gefahr nach Kiel mit dem Ex-Stürmer. Ja, und. Mit und, den Ex-Stürmern. Und, so. und,
1: und die. die äh, Geborene Zweitliga-Kante oder Drittliga-Kante, ja. Fabian Klos, der, der seit 300 Jahren, glaube ich, das Arminia-Shirt trägt oder ja. sowas. Ja. Und ich glaube, also aus unerklärlichen Gründen, aber ich habe, ich weiß nicht, wie viele Spiele ich zwischen Holstein und Arminia gesehen habe. Ich kann mich an kein Spiel erinnern, wo Fabian Klos nicht Holstein mhm. irre geärgert hat. Mhm. Und ich glaube, der könnte ja auch mit dem halben oder mit einem Gipsbein antreten. Da wäre immer noch Gefahr im Verzug irgendwo, ja. wenn, wenn der bei uns, im, also bei ja. Holstein im Strafraum
0: ja. aufläuft. Und, ja, man hat ja auch das Gefühl, ich meine, der ist, das ist ja schon ein Baum, aber ja. der, man hat das Gefühl, der ist nochmal mal einen Kopf größer, wenn er gegen Holstein spielt. Ja,
1: irgendwie ist das so. Also und und äh, deshalb, tja, das, aber da, da, da warum, also die, die näheren Gründe, warum das in Bielefeld so, so derartig nach hinten losgegangen ist in dieser Saison, die, die entziehen sich meiner Kenntnis. Der, der Kader ist so namhaft besetzt, also da müsste man normalerweise, aber gut, Torwart Ortega, Manchester City Nummer zwei das sind manchmal auch so kleine Bausteine mm. die dann vielleicht doch verlustig gehen und, und wo man die Tragweite des Verlustes vielleicht so in der Planung gar nicht so berücksichtigt.
0: Da ja auch total, da haben wir vielleicht wieder den kleinen Bogen hier in Richtung Mühling und so, auch die totale Identifikationsfigur genau. war in Bielefeld, ne? genau. auch schon Ewigkeiten da gewesen, ähm, wo man gedacht hat, na gehen die mit dem wirklich in die Bundesliga als Stammkeeper, Eine, also wahnsinnig gut gespielt in der, ja. in der Bundesliga, äh, im, im erweiterten Kreis, irgendwie der Dunstkreis der Nationalmannschaft plötzlich ja. aufgetaucht äh, und äh, ja der, der hat Bielefeld verlassen und äh, wirklich eine Lücke hinterlassen ja also, und dann äh, dann reicht gedanklich
1: das, ja ja und dann reicht das reicht das eben manchmal vielleicht auch gar nicht aus dass ich äh, im, im, im besten Sinne gemeint dann gute Leute verpflichte die die äh, der, der Keeper den sie danach den sie jetzt als Nachfolger verpflichtet haben ist ja auch kein schlechter und aber, aber auch das ganze Ge Mannschaftsgefüge es, es muss ja auch immer alles passen irgendwo ne? ja. und und das Umbrüche haben immer was Gutes oder bieten Chance zum ja. Guten, aber sie ja. bieten auch sehr viel Möglichkeit zum Risiko und ja. ich orientiere mich da wirklich äh, eher an so Vereinen wie Heidenheim oder irgend sowas, die, die haben da so, so einen smarteren Übergang irgendwo, nicht. Mhm. Diese, diese Riesenlücken ohne, ohne
0: irgendwelche Eckpfeiler, an denen sich auch die Zuschauer noch orientieren genau, können. Genau, das ist nämlich das, das ganz, ganz große äh, mhm. Thema, finde ich auch. Also wo wir so über Philipp Sander gesprochen haben zum Beispiel, der ist schon ewig da, aber der ist trot, da ist trotzdem, glaube ich, nicht so diese Fanliebe vorhanden, wie es jetzt bei einem Mühling oder, oder nee, so ist. Musst du also, aufbauen, ne? Ja, genau. Musst du aufbauen. Genau. Und deswegen, auch wenn jemand dann halt schon lange da ist, jetzt auch äh, ein Finn pora zum Beispiel, der dann ja, glaube ich, zum, mit zum dienstältesten Holstein-Profi wird, was ja auch schon für sich was heißen soll, nicht, we, nichts gegen Finn pora sondern einfach aufgrund der kurzen Vereinszugehörigkeit, ja, ja. Ne? Ähm, ist jetzt auch, also das, das sind einfach, kannst du nicht von jetzt auf gleich ersetzen, sowas, ne? Und nee. äh, wenn, wenn ein Philipp Sander, auch wenn der ewig da ist, den Verein verlässt, glaube ich, ist das ein anderes, vielleicht nicht ganz so schlimmes Gefühl, wie wenn jetzt ein, ein Alex Mühling mit seiner Kieler Vergangenheit oder ein Hauke Wahl als, als Kapitän und, und Eckpfeiler geht. Also das, und das ist auch schwer zu ersetzen, ne?
1: Ja, ja, und, und dabei bei Philipp Sander es jetzt eher dann darum, um, um die sportliche Komponente, ja, ja. die sich da bei ihm abzeichnet. Aber ich sag, noch ein, noch ein cooles Jahr hier. Absolut. Äh, dann ist ja äh, kann er, kann er schon im, im äh, Ranking des Ansehens ja. äh, deutlich nach oben sich katapultieren. Ja. Nicht nur, nicht nur rein sportlich, sondern auch in diesem, unter diesem Aspekt. Und, äh, das traue ich dem auch wirklich zu. Aber, also, wie gesagt, wir wollen ja hier nicht den Stab brechen über die Kaderplaner. Ne? Das, äh, wir haben ja gutes Gottvertrauen und wir haben ja auch von Aufsichtsratsvorsitzenden Stefan Tholund, Dr. Stefan Tholund, äh, gelesen, dass die Reise von Holstein-Kiel weitergeht. Ne? Jetzt wissen wir natürlich nicht genau, wohin. Aber ich wollte gerade sagen, man meldet ja nicht gleich ab, wenn man absteigt, das muss man auch
0: dazu sagen. Also auch da ist eine Form von Reise.
1: Ne, also das ist, da liegt ja, liegt ja bei Deutschland, muss man ja auch ganz klar sagen, ohne dass wir es das jetzt zu weit führen, aber liegt natürlich auch immer noch so eine kleine Hypothek da, irgendwie ein Schatten auf den Schultern, aber zumindest sehr heftig, dass das Stadion, ne? ja. also ja. wenn wenn das jetzt das noch nicht weitergegangen das ist, dass es an den steigenden Baupreisen und inflationären Geschichten und Lieferschwierigkeiten und sonstigen. Das ist ja völlig klar, das mhm. akzeptiert ja auch jeder. Mhm. Äh, ich bin sogar froh über jedes Jahr, wo sie weiter in der Bruchbude spielen können, ne? <lacht> weil die hat ja, hat ja im Vergleich zu den Plastik Arenen, wo man sich sonst so rumtummelt, irgendwo hat es ja noch ein bisschen Charakter, da diese Weltblechhütte irgendwo, ne, mit Bratwurst und Biergeruch irgendwo. Auch wenn man als auf den Presseplätzen äh, lieber dann immer vor den Heimspielen eine Woche Diät einlegen sollte, damit dann auch der Bauch nicht zu sehr an, am Tisch da rumrubbelt irgendwo. Ne. Aber äh, egal, das, das hat schon irgendwas. Ne. Äh, jedenfalls deutlich mehr als das, was sich dann abzeichnet, wenn das tatsächlich losgehen sollte. Vier, fünf Jahre auf einer Baustelle spielen, mm kann man umrechnen mit fünf bis 10.000 Euro äh, Monatsgehalt mehr für potenzielle Neuzugänge. Ich
0: wollte gerade sagen, ist jetzt auch nicht unbedingt ein, äh, ein, ein, Faktor, der dich nach Kiel zieht. So sieht's mal aus. <lacht> Und ich, das ist also
1: wirklich, das ist, äh wir sind gespannt. Wir haben ja keine Glaskugel Wir hier. Sind, nee. Und wenn, dann würde ich da sowieso erstmal nur auf das Spiel gegen Bielefeld gucken und dass da, da vielleicht irgendwie unten da am Kavisatz satz drei, drei Punkte liegen, die man dann gerne rausnimmt oder ja. so. Weil das wäre das wär, ist jetzt, glaube ich, mal das Aller, Allerwichtigste, äh, dass äh, man das vielleicht auch hinkriegt, dass dann auch aus der zweiten Reihe des Kaders äh, man sich auf der Endphase nochmal genau. ein bisschen Druck entwickelt, ja, genau. Und mal ein bisschen Kessel reinkommt. Dienstag beim Training äh, war schon bei den, bei, äh, bei den Abschlussübungen. Da gab es schon mal so ein kleines Break in der Übungseinheit. Da hat mal der Trainer und Co-Trainerverein Dirk Bremse aber mal richtig äh, das Lautstärkenorgan auf Betriebstemperatur gebracht. Und äh, das ist, glaube ich, auch sehr angemessen mhm. bei dieser Mannschaft. Weil es hat ja immer den Eindruck, dass dann geht es mal wieder so, als wenn jemand an einen an, an Akku angeschlossen ist oder so. Und dann lässt die Ladung aber auch irgendwann wieder ein bisschen nach und dann muss wieder nachgeschoben werden. Ne? Das ist halt so. Wenn das der Charakter der Mannschaft ist, dann bitte sehr. Wenn man es weiß, ein,
0: kann man es ja bedienen, sozusagen.
1: Ein Tritt in den Allerwertesten, genau.
0: äh, symbolisch gesagt, äh, hat noch niemanden geschadet. Genau. Symbolischer äh Arschtritt statt äh, reales statt, statt reales Arschbolzen.
1: <lacht> ja, genau. Das hatten wir auch schon. Aber damit
0: fangen wir jetzt nicht wieder an nee. mit der Geschichte. <lacht> äh, nee, aber auch, also klar, für die für die nächste Saison ähm, im Vorgriff wichtig, aber auch generell jetzt einfach mal die nächsten zwei Spiele für die Tabelle total wichtig, um äh, Bielefeld und Rostock nämlich ganz klar hinter sich zu halten. Ne? Ja. Also um da gar nicht mehr irgendwie irgendwas aufkommen zu lassen. Äh, Bielefeld und Rostock sehr, sehr wichtige Spiele. Angefangen jetzt natürlich mit dem Heimspiel. Am Sonntag 13.30 Uhr im Holsteinstadion. Wir sind natürlich für euch live vor Ort und füttern euch mit allen Informationen. Live-Ticker, natürlich Spielbericht, Statistik, Noten mit der Gelegenheit, selbst Noten zu verteilen für euch und der Nachspielzeit-Kommentar und am kommenden Mittwoch, wenn wir schon keine Kristallkugel haben, machen wir am kommenden Mittwoch wieder das, was wir am besten können, die Könige der Nachbetrachtung und gucken uns das mal ganz genau an, was da passiert ist und gucken dann natürlich auf Rostock und schauen mal, wo wir dann stehen zwischen diesen beiden wichtigen Spielen. Das sind äh, eingedenk
1: der realen Tabellensituation mit neun Punkten Vorsprung auf, auf die Abschießplä direkten mh. Abschießplätze. Sind das denn keine Sechs-Punkte-Spiele? Es ne? sind Vier-Punkte-Spiele. Wir, 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 wir führen mal eine neue Kategorie
0: ein. Wir prägen einen neuen Begriff. Ja, genau. Das Vier-Punkte-Spiel. Wenn das
1: dann in die Hose geht, sind es irgendwann sechs Punkte-Spiele wieder. Okay. Fünf, fünf kommt auch, ne, gibt's nee, 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 fünf wollen wir schwierig. nicht. Schwierig. Fußballzähl
0: war sie schwierig. Ja, wollen wir nicht. Es sind drei, es sind drei fünf Punkte-Spiele. Moment. Das müssen wir nochmal ausformulieren. Also, vier Punkte-Spiele gegen Arminia Bielefeld, solange es nicht wieder ein vier gegen wird, glaube ich, ist da, äh, gibt's Chancen. Ja. Äh, die Defensivleistung gegen HSV, darauf lässt sich definitiv aufbauen. Wir werden das äh, uns angucken, euch berichten. Ähm, ja, in diesem Sinne, ähm, schönes Fußballwochenende mit dem Holstein Heimspiel am Sonntag. Äh, Opa, vielen Dank. Sehr gerne. Und äh, wir, wir harren der Dinge, die da kommen und äh, werden das gespannt im Auge behalten. Mit und für euch natürlich. Bleibt gesund, macht es gut, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss.